0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Bo har prøvet det, eller rettere, Bos førerhund Chili har prøvet det. Det vi beskriver i dag, altså at der flere gange om ugen kommer hunde ind til dyrehospitaler, som har spist narkotika eller hash, som har ligget gemt et eller andet sted i bunden af en park eller sådan et eller andet. Her skriver Bo, øh, jeg luftede min førerhund Chili ved Viersleve Allé. Der er vi altså i København. Der fik Chili noget narkotika eller i den boldgade. Hun måtte på dyrehospitalet i Hvidovre, hvor hun var indlagt fra 4 dage. Det blev en hyperregning for Dansk Blændesamfunds førerhundeordning. Jeg mener regningen nærmest er 20.000. Godt, at hun har forsikret at bo
0: og Lena fra Aarhus skriver, jeg synes, at mennesker, som tager stoffer og ikke kan finde ud af at prop efterladenskab, øh, efterladenskaber af de stoffer i skraldespanden, burde skamme sig. Der findes altså skraldespanden rundt omkring, og det er til her hensyn til nysgerrige sjæle, øh, børn og dyr at bruge skraldespanden, skriver altså Lena fra Aarhus.
2: Nikotinposer og den slags er også nogle gange på øh, listen over ting, som bliver fundet i mavesækken på de hunde, der bliver indlagt. Vi prøver at kaste lidt lys over det her, blandt andet i form af et interview med et, uh, en læge fra et af dyrehospitalerne om et lille kvarter her i Radio 4 i morgen. Og vi vil gerne høre erfaringer, som dem vi lige fik her på nummeret 1424, altså en sms, du skriver ind til os. Det kan også være erfaringer med at få hunden til at lade være med at æde de uh, stoffer, som ligger gemt eller som ligger efterladt nogle steder i parker og skovbund. Skriv til os på nummeret 1424, hvis du har noget, der kan bruges i den debat. Klokken er 7 minutter over syv.
0: Radio 4 taler med Danmark. 80 heleårsbeboere på Corona Camping skulle i går kl. 12 have forladt campingpladsen på ordre fra Køge Kommune. Årsagen er, at flere beboerne bor hele året på campingpladsen, og det er i strid med loven på området. Men det kommer altså ikke til at ske, for beboerne er fortsat at finde på campingpladsen i deres campingvogne, og deres mobile homes. Og en af de beboere, der ikke har forladt sit hjem på pladsen, på trods af hans gulde, det er Stefan Hemmingsen, der er taglækker og beboer på Corona Camping de sidste to
3: år. Godmorgen. Ja, godmorgen. Er du ved at pakke? Du skal jo forlade campingpladsen, ifølge loven. Nej, jeg er ikke ved at pakke. Jeg er I hvert fald ikke lige første omgang.
0: <laughs> Hvorfor ikke egentlig? Er du ikke sådan en lovlyde borger, der følger loven?
3: Nej, ikke på det punkt vil have min ret til at vælge selv, hvordan jeg vil bo. Øhm, og som lovgivning er nu, så kan jeg jo bare... Så kan jeg rykke hver 21. dag. Øhm, så jeg tænker... Det er lovligt, så skal jeg bare skifte campingplads. Men øhm, nu tænker jeg, nu bliver jeg bare boende fast her, og jeg går godt lide den campingplads her. Øhm, jeg har selv valgt det, men der er mange andre, der ikke selv har valgt det, der bliver, ja, bliver jagtet rundt, og vi... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg er. Det, det er. ikke særlig behageligt. Lad os lige tale om dig. Hvorfor bor du
0: på øh, campingplads hele året? Øh,
3: jeg kan godt lide livsdelen. Øh, man øh, kommer hinanden ved. Øh, det er ikke som ligesom at bo et, øh, et, øh, et, øh, et lejlighedskompleks. Hvor man ikke øh, kender naboen, lige snart du kommer herud, så er det første. Om alle de hilser på hinanden, øh, vi laver mad sammen, øh, der er så meget socialt, som man øh, ikke har andre steder.
0: Hvad koster det egentlig for dig, at Bo, der? Jeg tænker, for mig, øh, for, når, vi, når vi hører om øh, historier fra coronacamping, så er der jo også nogen, der fortæller om, det er billigere at få en lejlighed. Hva, hva, hvad giver du egentlig for det?
3: Jeg har en stor plads, så jeg giver 3.000 om måneden.
0: Hmm. Mange af de beboere, du bor sammen med på campingpladserne, bor altså øh, på pladsen hele året. Men det er jo lovligt, for man må slet ikke bo på en campingplads hele året. Rundt lyder loven, øh, medmindre man har fået en tilladelse fra kommunen. Og campingreglementet er blandt andet til for at sikre, at, at campingpladser over hele landet ikke udvikler sig sådan til sommerhus-lignende område, og på den måde bliver en billig boligform eller en billig ferieform. Du har jo vidst i lang tid, øh, at den her dag ville komme. Hvorfor har du ikke fundet dig et andet sted at bo?
3: fordi at, øh, jeg vil bo sådan <laughs> så det, det kommer ikke til at ske altså bliver jeg smidt ud herfra jamen, så, så finder jeg en anden campingplads i en anden kommune øhm, så det, jeg har valgt at leve sådan og vil blive ved at leve sådan så det
0: men, det men det kan jeg sådan set godt forstå men, men ja. når det nu er ulovligt altså man kan vel ikke stille sig uden for loven fordi man synes det er fedt at bo på en campingplads
3: Ja, men så kan man så også sige, der er jo ikke boliger nok. Hvad med alle dem, der bor i sommerhus op i Nordsjælland? Og ja, også lige her. Mine naboer herinde bagved, der er halvdelen af dem, de bor også ulovligt i de der sommerhus. Øhm, hvad med alle dem, der bor nede i Køgehavnen i, øhm, i Løsbåde, som er også er ulovligt, som de har givet til også, Så kan man og blive bedre, ved bedre, ved.
0: Øhm, så du tænker, så... når andre bryder loven, så må du også godt lige gøre det?
3: Ja, jeg tænker, at... Øh... Ja, yeah, den er jo sådan meget flydende. Ja. <laughs> um,
0: yeah. Vi taler med Stefan Hemmingsen, der er taglækker og beboer på Corona Camping øh, og har boet der de sidste to år. Jeg skal måske lige sige, at det hedder altså Corona Camping længe før, vi havde hørt om den her øh, coronavirus. Køgekommun kommune mener jo, de har forsøgt at hjælpe jer ude på campingpladsen med andre løsninger. Hvordan, øh, hvordan har du opfattet Køgekommunes indblanding i det her?
3: Altså, ja, der er en indvirkning, at ja, der er en, der er blevet skrevet op på akut boliglisten uh, for akutboliglisten, uh, førstidspensionist på 64 år. Hun fik en lejlighed, hun blev skrevet op i, i uh, oktober måned. Så er der nogen, nogen her, der henvendt sig i, uh, i januar måned. Jamen, uh, det var ældre ægtepar på 78 og, og 65, hvor den ene kan ikke dårligt kravle og gå eller noget. Jamen, de har fået at vide, at de, 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 de skal bare sejle deres ansøg. Mm. Øh, de har boet herude i seks år. Jamen, øh, de skal bare henvende sig til deres gamle kommune, og så, øh, ja, så må de jo sådan set klare sig selv, og så skal de bare være ude. Ja, sådan synes jeg ikke, man kan være alle mennesker. Vi har øh, Nils Rolskov, og så, ja. Og så, så er også en anden ting, når jeg flytter herud. Jeg får ikke en skrivelse fra Købe kommune om, at jeg ikke må bo her. Altså, de sender en sygesængelses men de sender ikke samtidig en, øh, en skrivelse i min e-bok, at jeg ikke må bo her. Altså, jeg ved så godt, at man ikke må bo her, men altså, der er folk, der flytter herud i god tro. Mm. Øhm, øh, uden at, jamen, altså, ja. og så fordi der er, at, nej, at der bliver klaget og sådan noget. Så starter sagen, men jeg synes, det er meget useriøst.
0: Lidt senere på morgenen, der har vi Nils Rolsgaard med, som er formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommune. Han er valgt for enhedslisten, det har vi om en lille times tid. Har du noget, du gerne vil sige til ham, så kan vi tage det med til ham.
3: <laughs> så han skulle øh, tage og tænke sig om, ja. øh, og så få forrettet ind, men øh, det tror jeg ikke. <laughs> men øh, må vi se.
2: Stefan Hemmingsen, der er flere, der har sympati for din måde at bo på. Der er også nysgerrige mennesker i sms'en. Hvor meget koster det egentlig at bo på den måde, altså at bo på campingplads?
3: Altså for, hvor, altså imellem imellem fra 2.000 kroner om måneden til 3.000 kroner om måneden i pladsleje. Øhm, så er det på, hvad for en type vogn du har, øh, om det er en vintervogn, og hvor stor den er, øh, hvor meget det koster at varme den op.
2: Hvor meget bruger du cirka på, på at varme øh, op?
3: Øh, altså i vinterhalvåret, der bruger jeg omkring 1500 måneder.
2: Okay. Og så noget øh, leje af plads oveni? Ja. <clears throat> er det, hvad du har, så altså, er boligudgifter i løbet af... Altså det, bliver, det lyder, som om det bliver et sted mellem 2.000 og 3.000, så.
3: Jeg har boligudgifter gennemsnitligt øh, for 3800 eller sådan noget. Okay. Men der er nogle andre altså herude. Jeg har en meget stor vogn og en meget stor plads. Hvis du så vælger at få en mindre plads, og du vælger at betale halvårligt, så kan du få det herude for, 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 for tror jeg, 12 tror, 1.200-1.300 kroner om måneden. Okay. Vi øh, pladsleje og så er det så bare oveni. <laughs> Super. Fint.
2: Sådan, tak, fordi du vil også øh, lige åbner døren ind til den
0: del af det. Det er og også væsentligt. Så har vi fået, ja. en, vi har fået en sms øh, fra en, der hedder Michael. Han skriver, jeg vil være bankrøver, selvom det er ulovligt. regeringen gør det lovligt, og så altså, tilføjer han godt nok, ationi kan forekomme. Men jeg tror egentlig, at hans pointe er det der med, ja, men du har lyst til at bo derude, og det er et dejligt sted, og folk er hyggelige og alt muligt andet, men du sætter dig ud over loven. Hvad siger du til, hvad, hvad, hvad siger du til det?
3: Jamen ja, men, men, men ja igen, altså ting er ulovligt, men der er også ting, der er ulovligt, hvor der ikke er gjort noget som helst i så mange år, så er det jo nærmest blevet lovligt. <laughs> um,
0: <laughs> du tager da ja. godt humør, kan jeg høre. Ja. Hvad hva, tænker du så på lidt længere sigt? Fordi nu fik jeg at vide, at I skulle forlade campingpladsen i, mor i går kl. 12, og der var repræsentanter fra kommunen ude og dokumentere, at I ikke øh, forlod stedet. Hvad tænker du på lidt længere sigt? Fordi det virker jo, som om kommunen faktisk den her gang har besluttet sig for, at nu skal det lovliggøres.
3: Ja, altså nej. De vil her, jeg, kommunen vil have os ud og, og lukke campingpladsen. Og mindre inden for Christiansborg, at de siger, at det bliver lovligt. Og så skal kommunen også give en tillad, så, så hvis de så er helt sort til en, så øhm, som, som det ser ud nu, så ryger den i retten. Øhm. Hvad betyder det, den ryger i retten? Uh, de uh, vi bliver de ud af, ja, bliver været frem og tilbage <laughs> uh, de har meldt ud af, at vi bliver politieret med og så har de også meldt ud at uh, de vil tage et dialogmøde jeg ved ikke uh, jeg ved ikke hvad hvad, hvad købekommunen uh, hvad de vil til så det er valder
0: det spørger, vi, øh. det spørger vi Niels Rolske over, øh, når vi taler med ham fra, øh, fra planudvalget om en øh, lille sims tid. Sådan her lød det altså fra Stefan Hemmingsen. Tak fordi du øh, sådan gav os et indblik i, hvordan det er at bo på Corona Camping.
3: Ja, det var jeg. Ha' en god dag. Ja. Et historisk politisk
1: eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering.
4: Det er jo nu to køre i forhold
1: til at træffe svære beslutninger i den aller inderste Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
5: Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
1: Lyt til eksperimentet på midten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4
0: taler med Danmark. Nå ja. Ja. Nå ja, du er med. Mm, men lige om det. Lige præcis. Og det... det er så mærkeligt, det der. Jamen, ikke det der hele klude? Er det ikke det, der skal forestille dig, hvad er det fede? Det er
2: fede? en meget uorganisk type musik, men jo, det har jeg hørt op. før. Det, det er spændende, det er jo den der at samme, samme bod
0: i afstillingen. Præcis. præcis, så vi taler faktisk stadigvæk ikke rigtigt om ham her vinderne, eller ikke så meget, fordi det handler jo stadigvæk om, at vi taler om det i mandags, hvor vi talte med Erik Struve Hansen, som var programansvarlig for Melodig Grand Prix. Og det handlede selvfølgelig om, at den her app gik ned, så folk hang i timevis, og værterne med stå og padle, som det hedder, for at få tiden til at gå. Og nu er der altså nyt i som jeg lige vil opdatere dig på, Kasper, fordi der er børnenes MGP på lørdag. Og der er spørgsmålet jo så, hvordan kommer det til at gå? Og der har man altså besluttet sig for, at den der app, den er droppet. Hvordan stemmer man så? Så stemmer du altså kun øh, via SMS'er, fordi at de tør ikke rigtig stole på den. Øh, underdirektør i DR Teknologi, Ejno Olsen, øh, kalder problemerne, for, der var i lørdags, for helt uacceptabelt. Og hun siger, vi havde i lørdags et helt uacceptabelt nedbrud på den app, vi har købt ekstern. Vi har afventet en redegørelse fra leverandøren. Den er nu kommet, og nedbrudet skyldtes en teknisk fejl hos leverandøren. Den fejler jeg ifølge leverandøren udbedret, men, men vi har ikke haft tilstrækkelig tid til at kunne teste systemet, så vi kan have tillid til, at fejlen er udbedret, og appen er klar til børnenes MGP. Og derfor så bliver der taget forholdsregler i forhold til driftssikkerhed ved afstemningen på lørdag, siger hun. Og det betyder altså, at man skal stemme per sms, og ikke den her app for deri, de de vil til syden ikke hos er endnu en gang opleve, at øh, der går knuder og kluder i det.
2: Erik Struve Hansen er altså ansvarlig for Melody Grand Prix, som var overstået, og han var altså, rødglødende over den nat der. Vi spurgte jo, ja. hvad den havde kostet, og det ville han ikke sige, men den var i hvert fald dyrere end det, han synes han havde fået for den sidste lørdag.
0: Ja, og du og skal nu... også lægge mærke til det, Ejno Olsen her, hun sagde, altså der var jo fire gange, der blev sagt i det her lille citat, at det altså var leverandørens skyld. Ja. Det var ikke DR's skyld.
2: Leverandøren. Du ved, hvem du er, hvis du hører det her. Din app skal ikke bruges næste lørdag. Eller på lørdag. I overmorgen er det ja, virkelig. Ja, præcis. 18 minutter over syv er det. Det er torsdag den 16. februar. Det her er Radio 4 morgen. Hver eneste uge kommer en hunde til at spise narkotika eller hash, eller rester af samme og ender hos dyrlægen. Nogen i livsfare, og der er endda hunden, der dør af det nogle gange. I fredags var det hunden Pepsi, som er af rasen Sheba, der havde indtaget både Hash, Ecstasy og to andre stoffer, som den havde opsnuset i Helsinget et sted under en god tur, sammen med sin ejer, Francis List. Under indtagelsen af de her mange eufoniserende stoffer, øh, blev hunden efterfølgende syg. Jeg
1: er heldig, at have en dyrlæg, der åben om lørdagen, men jeg fik skrevet en sms til hende, om hun om, om, om var der, fordi... Øh... Fordi det var helt ragnet galt med peps, så siger hun, at ja, jeg er her nu, så kom bare. Så det gjorde vi så. Og, 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 og hun undersøgte den grundigt, og så, 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 siger hun til en, så siger hun, at mit gæt ville være, at hun har spilt hash.
2: Frederik Mejland-Smith er dyrlæge på Anicura Københavns Dyrehospital. God morgen. Hvor ofte får I en hund ind, der er indtaget narkotika eller hash?
1: Det er flere gange om ugen, vi i vores skadeskud ser hunde, som har indtaget narkotika, og langt, langt største del af dem, de har indtaget hash.
4: Nu er du
2: selvfølgelig ikke ude i felten i den forstand, men har du nogen idé om, hvorfor der ligger så mange mængder af hash og narkotika, der hvor hundene kommer?
1: Det er et godt spørgsmål. Det, som jeg kan sige, det er, at de fleste af de hunde, som er hashforgiftet, de, de, de bliver det ved at spise... Menneskeafføring. Det, det lyder ikke særlig lækkert. Det, det ved jeg godt, øh, som her i morgenradioen. Øh, men, <laughs> men, men meget ofte så handler det om, at øh, mennesker, som er påvirket på den ene eller den anden måde, de, øh, de ikke rigtig kan vente med at komme hjem eller finde et toilet, og så sætter de sig en busk i stedet for. Og det er simpelthen uimodståeligt for langt de fleste hunde.
2: Okay, ja. Vi har en anden smag, end vi har.
1: Ej, det må man sige.
2: Hvordan kan man se på en hund? Altså først og fremmest som ejer, men også efterfølgende dig som dyrlæge. Hvordan kan man se, at den er påvirket af hash?
1: Jamen altså, øh, hashhunde, som vi sådan i daglig tale kalder dem.
2: Er det jo de noget andet er...
1: <laughs> Ja, det, det er rigtigt. Øhm, de er slinger, altså de kan få svært ved at holde balancen. De bliver meget lysfølsomme. De kan have sådan nogle tiks og rystelser. Tit står de simpelthen bare og drøber urin. Det er sådan nogle af de klassiske, klassiske symptomer. Og det, som kan være rigtig bekymrende, er jo, at de symptomer, øh, hvis, hvis nu det ikke var en hashforgiftning, så ville det være noget meget, meget alvorligt øh, sådan i centralnervesystemet eller hjernen.
2: Er det ikke alvorligt, når det er has?
1: Jo, det kan som være alvorligt nok. Det, jeg vil sige, er langt, langt de fleste hunde. Øh, kommer sig inden for et halvt til et helt døjt, fuldstændig uden mening. Så det kan være alvorligt at se på, det kan være ganske ubehageligt, mens det står på, men det er meget sjældent, det får rigtig alvorlige konsekvenser. Rigtig behandling, så, så kommer de sig.
2: Okay. Hvad så er andre stoffer? Altså, der er jo, øh, nu hørte vi om øh, Pepsi for lidt siden, som faktisk også havde fået ecstasy med i, i den cocktail, som hunden der havde indtaget. Altså de andre for at er, er, det, er det farligere for hunden?
1: Ja, altså vi ser også forgiftninger med ecstasy, kokain, amfetamin, den slags ting. Det er meget, meget sjældnere. Generelt set kan man sige, det er dosisafhængigt. Så hvis for høje doser er det, så kan det blive rigtig, rigtig farligt. Øhm, og, 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 øh, og, og potentielt set dødeligt. Jeg vil sige. Øh, øh, på, på Skadestuen hos os på en i Kuh og Københavns der har vi ikke, så vidt jeg overhovedet kan huske, jeg talte lidt med min kollega her i går om det her, ikke mistet nogen hunde faktisk, øh, som på grund af de her øh, narkotikaforgiftninger.
2: Okay, de Men overlever. Nogle af dem
1: kan blive meget, meget syge. Ja. Alright. De overlever og almindeligvis, øh, almindeligvis uden mel. Men det er klart, hvis de har fået store mængder så bliver symptomerne mere alvorlige, og så er risikoen der også for, at de forlager vej, vej med eller lige frem det.
2: Jeg taler lige nu med Frederik Mejland-Smith, der er dyrlæge på Københavns Dyrehospital. Bo øh, skrev til os lidt tidligere. Bo er blind, og har en førerhund, der hedder Chili, som han, da han boede i København, var ude at lufte ved Viersløvelæge. Eller hun var ude at lufte. De er ude luft hinanden, de to. Og der fik ja. uh, Pille, uh, Chili et, et eller andet narko, og havnede på Dyrehospitalet. Et, noget, der hedder Poppelstykket i Hvidovre indlagt 3-4 dage. Det kostede jo 20.000. Ja. Altså, det er jo sådan en, en anden dimension af det her, at det er jo det er en vanvittig dyr omgang, både for, ja, altså kan for, blive, for ejeren. Det kan der. blive
1: meget omkostningsfyldt. Det er ikke nu. Uh, Poppelstykket, det ud ude hos os, så, så det er jo bare det, jeg tidligere har Det var det, var Nå, det ikke bare okay. der har haft Nå, det at det. gøre. <laughs> men, uh, men ja, det kan blive ganske omkostningsfyldt. Det er jo sådan, at, at jo, jo mere alvorlig ramt man er, jo længere tid man skal være indlagt, og i særdeleshed, jo mere intensiv pleje man har brug for under den indlæggelse, så kan dyrlægebehandlinger jo blive ganske omkostningsfulde.
2: Kan man se som hundeejer, at ens hund har indtaget, altså nu beskrev du nogle symptomer før, men altså de råder jo alt muligt, og de gumler på alt muligt ulækkert. Kan man, kan man se ja. sådan øjeblikkeligt på hundene, når de har fået et eller andet euforiserende?
1: Nej, altså det, det kommer jo lidt an på, hvad det er, og det, typisk vil det jo tage lidt tid, før symptomerne viser sig. Øh, en, nogle gange kan det være øh, en halv til en hel time, nogle gange kan det være flere timer, der går, inden man ser symptomerne. Så det er ikke sådan, at hunden gnasker, altså når vi snakker de euforiserende stoffer, så er det ikke sådan, at hunden gnasker i et eller andet, og så ser du med det samme symptomer. Okay
2: jeg kender det selv, når jeg, jeg har ikke selv hund, men jeg lufter nogle gange for forskellige venner, og jeg synes, at det er forbundet sådan med lidt utryghed, når den er inde imellem i buskaget der og råder, også fordi nogle af de parker, hvor man lufter hunden i Aarhus og København, hvor jeg kommer, det er også der, hvor både stofmisbrug og nogle gange også, så altså gadehandler, de hænger ud. Er der noget, man kan gøre for, at altså en hund skal jo have luft, og den skal jo have mulighed for at, at leve sin der derude, men kan man gøre noget for at forhindre, at det nede er lige præcis det der?
1: Nej, det er jo lige præcis det der er sagen. Som du selv siger, man vil gerne have, at, at ens hund kan, kan løbe løs indimellem. Det skal man selvfølgelig gøre på de steder, hvor det er tilladt og hvor det, hvor det er sikkert at gøre det. Men, øh, men øh, det at opdrage en hund til ikke at, at spise noget på jorden, det, ikke er, det. det er ikke nemt. Vel? Fordi det er jo vel i virkeligheden det, som er... Hvis ikke man synes, det giver mening at holde sin hund i snor hele tiden, så man har den over, overvåget hele tiden. Så, 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 så er det ret svært at fuldstændig forebygge, og jeg vil også sige, jeg oplever jo også ejere, som, som har været ude på gåtur og ikke sluppet deres hund, og egentlig ikke har, har, har lagt mærke til noget usædvanligt. Hunde, mange hunde er drønhurtige, så selvom man er en samvittighedshund, opmærksom og virkelig sådan, øh, 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 ejer, som, som går op i, at det her ikke skal ske, så kan det søren danske måske alligevel, selvom man er den, den, den dygtige og opmærksomme ejer.
0: Vi taler med Frederik Mejland-Smith, som er dyrlæge på Anikjura Københavns Dyrehospital, om det her med hunde, der kommer til ved en fejl og spiser forskellige stoffer. Vi fik en sms tidligere i morges fra en af Frank, som skrev, problemet kan løses ved at give sin hund en mundkurv på, når den luftes. Er det en god idé?
1: Ja men Det er jo rigtigt. Hvis, hvis hunden har en mundkog på under så vil den ikke være i stand til at spise ting. Og, og det er jo en løsning. Ja, der findes forskellige udgaver af mundkog. Typisk vil det være de her sådan, tråd, mund, trådnet mundkog, så hunden stadig kan åbne munden og kan, kan halse og kan, 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 kan trække vejret. Og, og hvis man vil man være 100% sikker, så er mundkogen en vej på langt de fleste, så vil det, at have en mundkog på sin hund, altid når den er ude lufte, være et lidt voldsomt indgreb.
2: Godt. Øh, tak fordi du ville svare på vores spørgsmål, Frederik Mejland-Smith. Det var virkelig ulækkert, det du fortalte med menneskelort, øh, som hundene, som ja, hundene
1: spiser. Ja, det
2: <laughs> Men øh, det er ligesom et billede, der bliver stående, men det er altså en del af problematikken her, at det ikke bare er klumper af hash, det er simpelthen bare hash og stoffer, der har været igennem et menneske nogle gange, som hunden neder.
1: Ja, det er det altså. God dag. I lige måde.
2: Dyrlæge på Anikura Københavns Dyrhospital, Frederik Mejland-Smith. Du må meget gerne skrive til os, hvis du har erfaringer med det her. Også særligt, hvis det er erfaringer, der kan løse det på en eller anden måde. Altså, hvordan man kan lade en hund komme rundt og røre sig, uden at den rører ved de der helt gussende ting, som vi lige har beskrevet her. Øhm, fra Valby er der kommet en post, et stykke post her. Hvis øhm, skyld er det, Dødens købmand, som florerer de fleste steder, især omkring Borgkvarteren af Christiania, kunne vi måske få et fængsel kun til den slags rakkerpakke. Meget hårdere at straffe, mindst et år for første forse forseelse. Så stopper det automatisk, lyder synspunktet her. Daniel synes, at øh, hunden ikke må være løse. Det er jo ikke lovligt at have løse hunde i offentlige pakker, så måske skulle ejeren tage deres hund i snor. Det er jo ansvarlige for deres dyr. Men selvfølgelig skal der ikke ligge kanyler, skriver Daniel. Øh, der, der vil jeg bare lige sige til Daniel, at selv hvis du har en hund i snor, så har den jo brug for at snuse lidt rundt, og det er jo der, den, den finder alle de der gode menneskelorte.
0: Tak for sms'erne, og øh, kom bare med flere bud på, øh, hvad man kan gøre ved den her problemstilling, altså med hunde, som øh, ved en fejl kommer til at spise de her stoffer, som er efterladt. Vi nærmer også, at øh, klokken er halv otte... Øh, Kasper lad os lige gøre lidt reklame for, hvad vi har i den næste halve time. Der skal vi blandt andet tale om det her med, at mænd sjældent har nogen at betro sig til hvis der sker nogle begivenheder i deres liv. Der er en ny undersøgelse, der viser, at hver femte mand i aldersgruppen 25-39 år simpelthen ikke har en fortrolig. Det taler vi med sven O. Madsen om, som er formand for Forum for Mænds Sundhed, og så er han i også år chefpsykolog og forskningsleder på Rigshospitalet. Hvad det betyder, og så taler vi også med en, der har prøvet det her og gå ned med stress, gjorde han. Det hedder Carsten Jersen. Han gik ned med stress for otte år siden, og der oplevede han netop det her med, at han havde ikke rigtig nogen at tale med om. Det er en, en interessant historie, som øh, I kan høre, når vi er tilbage efter nyhederne.
2: Som jo måske er en mandehistorie, både fordi mænd har netværk på andre måder end kvinder har, og måske fordi mænd er dårligere til at tale med hinanden om det, der banker på. I hvert fald være femte og Vi prøver at belyse den fra flere kanter om cirka et kvarter her i radioen. Klokken er halv 8.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: De danske teleselskaber har nu mulighed for at blokere undartet hjemmesider med henblik på at beskytte borgerne ved brug af såkaldt DNA-DNS-blokering. Sikkerhedsfiltret skal beskytte mod phishing, som er en form for internetsvindel, hvor svindler i en mail eller en sms forsøger at få en til at trykke på et link til en hjemmeside, som udgiver sig for at være eksempelvis en myndighed. Ifølge IT-sikkerhedsekspert hos Grose Industries, Peter Grose, er phishing et stort problem. Det er et stort problem.
7: Det har vokset, sig, det har vokset sig kæmpe stort, der faktisk er blandt et af de hastigst voksende problem, problemer, der findes for den helt almindelige borgere.
6: Telenor lancerer som frontløber sit eget filter med navnet Sikker Surf, og det skal fra marts blokere hjemmesider med virus og phishing hos alle Telenors mobil- og dataabonnementskunder.
7: Vi, vi har en stor mulighed og en stor ansvar for at gøre tingene på en, en god og sikker måde. Især i Telenor har vi sat os for, at vi vil give friheden til at og trygheden til at ture. Og det indebærer, at vi laver en række tiltag for at sikre et, et trygt digitalt liv. Og der er SikkerSurf det sidste af disse tiltag, hvor vi kan gå ind præventivt og forbygge, at vores kunder bliver udsat for, for svind og humbug.
6: Det siger Christian Hoffmann, som er direktør for privatmarkedet i Telenor. Og muligheden den kommer ifølge en pressemeddelelse for Teleselskabernes Brancheforening, Brancheforeningen Teleindustrien på baggrund af et samarbejde mellem dem og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur samt Center for Cybersikkerhed. Danmark skal hjælpe Indien med at rense Ganges-floden. Det er Indiens premierminister Narendra Modi og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen blev enige om. Ganges er en flod med meget stor betydning for Indien, både religiøs og praktisk, fordi den leverer vand til mange indere. Derfor er det også meget alvorligt, at den er så forurenet, som den er. En af de mest forurenede i verden, og derfor vil vi gerne hjælpe med at rense, rense den, siger Dan Jørgensen. Fra 16.846 til 7.846... Så meget er antallet af dagplejere forminsket på 12 år. Det viser tal, fagbladet Fora har trukket ved kommunernes og regionernes løndatakontor for henholdsvis november 2010 og for november 2012. Det er en nedgang på 9.000 dagplejere, svarende til 53,4 procent. Og det er en tendens, der er behov for at blive stoppet, mener sektorformand i den pædagogiske sektor i Fora Kim Henriksen. For nogle børn er det en fordel at være en del af en lille børnegruppe, som det er i dagplejen. Og derfor skal dagplejen være langt mere udbredt, end den er i dag. Vi ved, at forældrene faktisk er rigtig glade for dagplejen, og det mener vi, at kommunerne burde handle meget mere på, end de gør i dag, siger han til fagbladet FOA. Spørger man Signe Nielsen, der er formand for forældrenes landsorganisation FOA, er hun enig. Det er forældrenes frie valg, det handler om, siger hun. Machu Picchu åbner igen for turister, efter at Inga-byen har været midlertidig lukket som følge af politisk uro i Peru. 418 turister blev i slutningen af januar reddet ud af byen, efter at den vandrerute dertil blev lukket. Protesterne i landet er affødt af afsættelsen og af fængslingen af den tidligere præsident Pedro Castillo i december. Selvom protester og vejblokader i landet fortsætter, har det været relativt roligt de seneste dage. Genåbningen af Machu Picchu kommer efter en aftale indgået mellem turistvirksomheder, myndigheder og lokale ledere, som garanterer for sikkerheden og muligheden for transport til området. Der bliver skyde og stedvis tåget og i de østlige ejer lidt regn. Temperaturen bliver mellem 5 og 7 grader, og der kommer en svag til jævn sydvestlig vind. I aften der bliver det skyet med tørt vejr, men sidst på natten kan der komme lidt regn, og der kommer en svag til jævn sydlig vind. Og det her det var nyhederne på Radio 4 med Malu Frejman.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Godmorgen. Fem gange så mange grønlandske børn som danske børn bliver anbragt uden for hjemmet her til lands. Det kan blandt andet skyldes, at der er store forskelle i, hvor gode danske kommuner er til at tage højde for sprog- og kulturforskelle i anbringelsessagerne her. Det mener i hvert fald Jeppe og Sørensen. Han er afdelingsleder i en forening, der hedder Grønlandske Børn, og han vil have lovgivningen ændret, så kommunerne fremadrettet skal tvinges til at tage sprog- og kulturhandsyn i de her anbringelsessager.
8: I vores forening gennem efterhånden rimelig mange år har en Siger, erfaring med, at det er meget tilfældigt, hvordan at øh, de her sager de bliver behandlet i, i de forskellige kommuner. Men øh, vi synes, der er mange gode grunde til, at man skal tage nogle, nogle hensyn og, og interessere sig for, hvad det er for en, en kulturel baggrund, at, øh, at de grønlandsfamilier kommer med.
2: Det, der er synspunktet, er her, altså, at de sager og de forløb, dialogforløb, som er mellem kommunen og forældrene, ofte eller oftere går galt, fordi der er en sprog- eller kulturbarriere, og det er altså der, hvor han synes, at kommunen og dermed altså Danmark skal påtage sig et større ansvar. Camilla Fabricius er socialordfører hos Socialdemokratiet og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Kan man gøre noget ved det?
5: Altså, det er i hvert fald en opgave, vi skal have løst. Fordi vi er nødt til at sikre, at børn har det bedst mulige udgangspunkt i deres liv, som overhovedet muligt. Så hvis borgbarriere er en del af det, så må vi jo se på, hvad er det, så, der skal til.
2: Han efterlyser en, en ny lovgivning på området. Er du enig i, at det kunne løse det?
5: Ja, jeg, er ikke, jeg er ikke tilhænger af, at vi skal lave en mængde ny lovgivning. Og slet ikke på opgaver, som i forvejen burde være løst ude i kommunerne.
2: Fredag i sidste uge besøgte FN's særlige rapportør for oprindelige folks rettigheder. Han hedder José Francisco Cardi Zaje. Han besøgte København og præsenterede på et pressemøde sine forløbige resultater og anbefalinger. Og det var sådan en ret markant dom over det danske system. Ifølge rapportøren bliver de grønlænderne i Danmark udsat for forskelsbehandling og racisme med mødet ved de danske myndigheder. Hvad tænker du egentlig, da du hørte den konklusion fra Camilla Fabricius?
5: Jeg synes, det var en meget alvorlig kritik. Jeg synes, at når vi snakker om den tilgang, man har hele vandet over og for oprindelige folk, så skal man tage det meget alvorligt. Og derfor så læste jeg også hans udtalelser med stor alvor. Og det kalder jo også på, at der er nogle ting, vi er nødt til at få kigget på, hvordan vi gør. Og derfor, så synes jeg, det også ville være klogt at lytte til, til de myndigheder, som har ansvar lige nu og høre, hvad det, det er, de tænker, at de skal have gjort bedre.
2: Var der noget nyt for dig i de ting, som kom frem i forbindelse med rapportørens besøg?
5: Jeg synes, der var noget omkring det mere strukturelle. Altså det, at han oplevede, at der var noget generelt for myndighederne, øhm, som... I mødet med, med det oprindelige folk, altså de grønlandske familier og de grønlandske børn, at der oplevede han, at, at der ikke var den kulturelle tilgang, som der bør være. Det synes jeg kalder på en opmærksomhed for, for myndighederne. Og jeg er selvfølgelig også spændt på at høre, hvad, hvad KL, som, som dem, der har det, det første møde med familierne og med børnene, hvad de tænker om det.
2: Der bor cirka 17.000 grønlændere i Danmark, og det er altså... Nogle af dem, der har sociale problemer, jo ikke alle sammen, men som det blev sagt i opdækket her, fem gange så mange grønlandske børn som danske, bliver anbragt uden for hjemmet. Øhm, de her sprog og kulturhensyn i anbringelsesagerne ude i kommunerne, det, det handler også om, at man ikke øh, fagner grønlænderne på, som udlændinge. Altså hvis der kommer udlændinger, så har man jo en tolkesystem og forskellige andre måder at hjælpe dem med kulturbarrierne på. Grønlænderne er jo en del af rigsfællesskabet, og derfor bliver de behandlet som danskere i det her system. Er det en pointe, man har misset indtil nu?
5: Altså, jeg synes, det er vigtigt at skille tingene ad. Altså, det der handler om, øh, hvordan er det, vi giver børn en tryg øh, opvækst? Hvordan sikrer vi, at deres familier har kundskaber og omsorg nok til, at børn vokser op? Og så det, der handler om den kulturelle indsats, vi er nødt til at gøre over for det grønlandske folk. Jeg synes, det er to forskellige ting. Og jeg vil sige, at det, der er på mit bord, og det, jeg beskæftiger mig med, det er jo det, der handler om, om børn får en tryg opvækst. Så det, der handler, hvad skal man sige, om om tilgangen for rigsfællesskabet, det, det, er, det er på et andet bord end mit, men derfor er jeg selvfølgelig nødt til at forholde mig til det, i forhold til, at det her, det handler om børns opvækst. Og der skal vi jo selvfølgelig have kigget på, hvad er det, der skal til? Og derfor så synes jeg også, at det er interessant at høre af, hvad er det, så kommunerne tænker om det her? Fordi det er jo en tilgang, de de skal have i forvejen. Så når problemet bliver beskrevet så alvorligt, så er vi jo også nødt til at spørge kommunerne, hvad er det, der gør, at I ikke kan løse den opgave, som I står med lige nu?
2: Øh, ifølge en rapport fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, Vive, fra øh, 2021, altså den er to år gammel, den her rapport lige knap, der bliver over 5 procent af børn med grønlandsk baggrund der bor i Danmark, anbragt uden for hjemmet. Altså det er altså hver tyvende barn som, fra de her grønlandske familier, som ender med at blive anbragt uden for hjemmet. Til sammenligning, så er det et ud af 100 danske børn. Så er altså fem gange så mange øh, grønlandske børn. Hvis ikke du mener, at der skal ny lovgivning til, hvordan kan man så forbedre forholdene for herboende grønlandske familier, øh, hvis det her er et udtryk for, at der bliver fjernet flere, måske på grund af nogle kulturbarrierer?
5: Altså, jeg synes, det er vigtigt igen, som jeg sagde før, at skælne. så præmissen om, om det er de rigtige børn, vi anbringer, synes jeg jo er væsentligt at bringe frem. Og derfor så arbejder vi også lige nu med ny lovgivning på det, der hedder børn er fast barnets lov, som er den store aftale, vi fik lavet i sidste regeringsperiode for at sikre, at udsatte børn får et bedst muligt udgangspunkt. Og det første trin der er at få lavet en ny lovgivning, der sikrer, at man fx har to sagsbehandlere på særligt svære sager. Og spørgsmålet er i virkeligheden, hvad er det så, der skal til for at, at de grønlandske folk, altså vores oprindelige folk her, at de får den, bliver mødt med den tilgang, som er nødvendig. Det synes jeg vil være naturligt, at man lægger ind over det kommende arbejde. Men jeg er også nødt til at fastholde, at det er kommunernes ansvar. Det er dem, der har den primære kontakt til familierne. Det er dem, der har den første kontakt i forhold til anbringelsessager. Derfor er vi også nødt til at spørge dem om, hvad er det så, der skal til for, at de kan løse opgaven, som de har i forvejen. Og jeg synes jo også, det er bekymrende, at man har en, en FN-observatør, der går ind og præciserer det her, og at det ikke er noget, vi har hørt fra kommunerne selv. Øhm, og der er der jo selvfølgelig noget, øhm, vi er nødt til at have en dialog om, for det er jo ikke godt nok.
2: Nogen øh, kunne finde på i den her debat og ytre, det har jeg set tidligere på morgen, at øh, hvis man som grønlænder... Øh, flytter ind på dansk jord, så er man også forpligtet til at indfinde sig efter nogle danske omgangsregler. Den pointe holdt jeg op mod Jeppe Bylov Sørensen, som altså er fra Foreningen Grønlandske Børn, og han mener, at når vi her i Danmark har et særligt ansvar, så handler det også om forhistorien, altså i forhold til den grønlandske minoritet.
8: Jamen, vi har brug for, at, at kommunerne bliver gjort opmærksom på, eller får en, en tydelig instruks på, hvordan man kan samarbejde med de her familier. Og det kræver for eksempel, at man har en større interesse for, hvad de kommer fra, hvad det er for en historik. De har sådan meget tydeligere kommunikation og så simpelthen en accept af, at de her børn, som det jo i bund og grund handler om, kommer fra en to kulturel virkelighed, hvis de bor i, i Danmark.
2: Camilla Fabricius, når det handler om kulturkløfter, så har det jo meget handlet om Mellemøsten og måske afrikanske lande i debatten i de sidste par årtier. Er Grønland gået lidt i glemmebogen i virkeligheden på det her felt?
5: Nej, det vil jeg faktisk ikke give dig ret i. Altså, jeg oplever på mit område, at Grønland har et særligt fokus for os, vi har med med aftalen for statsboligen, givet en betragtelig mængde penge, øh, mange millioner kroner, for at lave en indsats i Grønland sammen med det grønlandske hjemmestyre. Vi har øh, lavet øh, særlige indsatser mindet på, på det grønlandske folk i Danmark i forhold til corona. Æh, det er noget, som, øh, som står højt på vores dagsorden. Statsministeren har givet en øh, har, har, har påpeget også, også med, med den artikel, I henviser til her, at det er at vi er nødt til at tage det alvorligt. Så, så det er jeg simpelthen ikke enig i, men at vi har en opgave, vi ikke har løst endnu, øh, det, er, det, det, det anerkender jeg, for, for jeg er jo enig med, med, med afdelseslederen her for, det, for den grønlandske forening, at der er opgaver, som åbenbart ikke bliver løst ude i kommunerne, men jeg er også nødt til at fastholde, at det er en kommunal opgave, mm. og når kommunerne ikke løser den, så er vi jo nødt til at få ud af, hvorfor er det, at de har svært ved at løse den her opgave. Hvornår og starter mener, den samtale? Jamen, altså den, altså det er jo en samtale, der pågår løbende, men jeg er da også nødt til at vende tilbage til, til de kontakter, jeg har øh, i forhold til for eksempel i forhold til, til socialudvalgene og spørge til, hvad, hvad er deres, øh, hvad er deres øh, oplevelse af det her. Men det er jo også en konkret samtale, man er nødt til at have direkte med KL og sige, hvad er det her for en opgave, ja. og, og hvad er årsagen den. til... Jamen, den synes jeg, der er startet. Øh, den er da allerede startet, og jeg synes, at man er nødt til at skrue op på den.
2: Godt. Øh, Camilla Fabricius, tak skal du have, fordi du var med her. Jamen, det var så lidt. Social ordfører hos Socialdemokratiet. Det her er Radio 4 i morgen. Klokken er kvart i otte. I studiet i dag er det Michael Robach og Kasper Harbo, og der er mange, der skriver til os på nummer 1424, der giver input til interviews. Det er man altså også... Øh, fuldstændig. Velkommen til. også i relation til den næste historie, som er den menneskelige slags.
0: Det er det nemlig, fordi hver femte mand i aldersgruppen 25 til 39 har chancen eller aldrig nogen at betro sig til. altså hver femte mand. Og for mænd sidst i 30'erne, mellem 35 og 39, der står det endnu værre til, der er det mere end hver fjer mand, 27 procent, som altså ikke har nogen at snakke med, når livet gør ondt på den ene eller den anden måde. Det viser en undersøgelse, som er lavet for Forum for Mænds Sundhed, og det, at mange mænd ikke har nogen at være fortrolig med, det kan ifølge en ekspert føre til psykiske problemer. Og den ekspert, det er dig, Svend Massen, Du er formand for Forum for Mænds Sundhed, chefpsykolog og forskningsleder på Rigshospitalet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din reaktion på de her tal? det er, at jeg synes, de er, er, er store,
7: og, og, og når vi har kigget på det og siger, jamen, det antal mænd her, det udgør faktisk omkring 140-150.000 mænd i vores samfund, der går rundt og har det sådan på den her måde, så synes jeg, det er jo noget, som det er rigtig, rigtig vigtigt at forholde sig til. Fordi der ligger jo også noget i den her alder, som går ud på, at det, det er ligesom der, man får dannet et mønster måske for resten af sit liv. Hvad uddannelse tager man? Har man... Fået en bolig, har man, er man fået en familie og alt sådan noget der. Så, så man kan sige, at de her tal peger måske nok også på, hvad der sker senere i livet for nogle af de her mænd. Så jeg synes, det er en, en stor, voldsom ting at, 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 at se.
0: Hvornår er det typisk, at mænd har brug for mænd at snakke med, eller i hvert fald en fortrolig at snakke med?
7: Jeg tror, man må sige, at vi har altid brug for fortrolige at snakke med. Det er nok noget af det mest velbelyste i, i forskningen omkring mental sundhed, men jo også om fysisk sundhed, at det at have nære relationer er den vigtigste beskyttende faktor mod at få psykiske vanskeligheder, men faktisk også mod at, at, at have dårlig overlevelse af sygdom. Og omvendt siger man, at, at det at være ensom og isoleret, ikke have nogen nære relationer, det er den største sårbarhedsfaktor over for at få psykisk og fysisk vanskeligheder. Så på den måde kan man sige, at den her, øh, hvis vi siger, det, vi har set her, den indikator på, at der er rigtig mange, som er i hvert fald sårbare og i udsatte situationer, for at få de her vanskeligheder. Og hvornår begynder mænd at have behov for det? Det tror jeg, de har hele livet. Mm. Når vi bliver født, så har vi forhåbentlig vores forældre, som er vores nære relationer vi har måske vores søskne, vi har nogle kammerater i skolen, og så kommer vi ud i livet. Og det er nok der, det rigtige begynder at gå galt for mange mænd. Det tyder det her i hvert fald på.
0: Men når jeg, synes, når jeg ser på det er så de 25-39 år, når jeg ser på den gruppe, jeg er lidt ældre selv, så tænker ja. jeg, jamen det er jo sådan nogle bløde mænd, og de holder barsel, og de går tur med barnevognen, og nu er der også noget, der hedder forældregrupper i stedet for mødergrupper. Jeg troede, der var en udvikling i gang med, at mænd var lidt mere bedre til at tale om deres følelser, og måske derfor også bedre til at finde nogle fortrolige.
7: Det tror jeg også, der er, og det tyder også alt på i det, vi laver i forhold til mænd som fædre. Men jeg vil bare sige, at noget af det, vi skal være virkelig opmærksom på, det er jo også, at ordet mænd, det dur næsten ikke, fordi at vi er ved at have to store grupper af mænd i vores samfund. Jeg plejer at sige, at det er noget i med, altså vi har øh, 75 procent af mændene som har en rigtig, rigtig god udvikling med mere og mere nære relationer, måske også bedre sundhed, men i hvert fald mere engagement i familieliv og, og, og børn. Og så har vi altså 25 procent, og det er nogle af dem, som vi rammer ind i med den her undersøgelse i høj grad, at de her, der 25 procent af mændene i Danmark, som har en, får en anden livsform, som kommer til at leve uden partner, som kommer til at leve uden børn, som øh, halter noget efter i, i, i uddannelsesmæssige sammenhæng og sådan noget, så jeg tror, vi virkelig skal til at vende os til at sige, at, at gruppen af mænd i Danmark, det kan man ikke sætte på, på en tal. Det er virkelig, at der er 25 procent, som har det mere skidt, end vi tror, og så er der 75 procent, som det går rigtig godt derude af. Og der synes jeg så bare, det er vigtigt for os at være opmærksom på, og det er også Forum for Mænds Sundheds Store Opgave, det er at være opmærksom på den her gruppe, som halter bagud.
0: Så det, du siger, det er, at det er et typisk mænd uden børn og uden familie, som er i den her gruppe, hvor de har svært ved at finde nogen at tale med. Hvad skal man egentlig gøre ved det? Fordi jeg tænker, der er jo nok mange mænd, der har nogle kammerater, som de mødes med. Er det et spørgsmål om at have kammerater? Eller er det et spørgsmål om, at de kammerater og venner, man har, at dem kan man tale sådan rigtigt med?
7: Altså det ser ud til, at når de her mænd selv svarer, jeg har ingen eller næsten aldrig nogen at tale fortroligt med. Så kan det jo godt være, at mange af dem har en omgangskreds, hvor de snakker med mange. Men man skal... Og, og, og jeg vil også sige, at vejen til at få nære relationer er jo at have kammerater, og blandt kammeraterne er der så nogen, der bliver nære relationer, men jeg tror bare, vi skal også være med på, at der er rigtig mange mænd, som ikke har så mange, de omgås, mm. som er måske enten i et arbejde, hvor de ikke er på en arbejdsplads, man kører rundt på en cykelaflevere varer eller noget i den stil, og på den anden side øh, er, er, hvad skal vi sige, ikke møder nogen andre de singler, de har ikke et familieliv, hvor man får en masse relationer ind, og det tror jeg bare, vi skal være med, som det findes faktisk i vores samfund. Mm.
0: Hvad skal vi egentlig gøre ved det? Altså, hvad er løsningen på det her? For det er jo ikke godt, hvis der er 25 procent af mænd i den her aldersgruppe, som sådan set ikke rigtig har nogen at tale med, med de store ting, eller de svære ting i livet med. H hvad skal vi gøre ved det, Svend massen?
7: Altså, jeg tror, det der med ligesom at sige, men Altså for det første, så er der noget, nogle store strukturelle ting, som, som det er meget omfattende at komme ind på. Men når vi taler det i det sådan mere her kortsigtigt, så er det at sige, hvordan kan vi finde og udvikle fællesskaber, som mænd gerne vil gå ind i, og som de synes, det passer eller er interessant at gå ind i. Fordi jeg tror netop det, som jeg sagde før med at sige vejen til nære relationer er først at have nogle kammerater. Og, og det at gå fra kammeratskab, det, eller det at få kammerater er mænd ikke så gode til dem, mindre det er på en arbejdsplads eller uddannelsessted, hvor de kommer, og de bare er der. Derfor har vi i Forum for Mænds Sundhed arbejdet meget med, det som ofte for en lidt ældre aldersgruppe, men det er et model med at arbejde med at, at vi, noget, vi kalder mænds mødesteder. Altså det der med at sige, her kan du lave noget spændende sammen med andre mænd. Når mænd laver noget sammen, så er det ofte der, at kammeratskabet og senere de nære relationer opstår. Så vi arbejder meget for at finde nogle tilbud, mandefællesskaber for mænd, som de kan gå ind i og på den måde få den styrke, som, som nære relationer giver.
0: Tak til dig, Svend formand for Forum for Mænds Sundhed og Chefpsykolog på Rigshospitalet. Og nu kan vi byde velkommen til dig, Carsten Jersen. Tak for det. Du er 46 år, du har tidligere arbejdet som flykaptein og for 8 år siden gik du ned med stress, og derfor så flyver du ikke længere. Og da du gik ned med stress, der oplevede du, at du ikke rigtig havde nogen at betro dig til. Hvordan oplevede du det?
4: Jamen, jeg oplevede, at det var, det var svært at åbne sig om den, øh, den sårbarhed, som, som jeg følte, der lå i det. Altså, jeg var jo godt gift, og er det stadig, øh, og havde jo selvfølgelig en, en, en mulighed for at dele øh, med, med min kone. Men øh, der var jo også en begrænsning der i forhold til ikke at, at føle, at jeg gjorde mig øh, hvad skal jeg sige, for sårbar i, i, i vores øh, parforhold, og hun nærmest blev en, en, en støttekontakt for mig, Så, øh, jeg havde også, øh, som Svendover var inde på, øh, egentlig et, et, et rimeligt fornuftigt omgangskreds, men øh, der var ikke rigtig øh, grundlag for nødvendigvis at, at tage de dybe snakke, så, så, så jeg synes, det var svært.
0: Så du havde venner, det var ikke som du på den måde følte dig ensom, det, det var simpelthen, I var ikke vant til i din bekendtskabskreds at tale om ting, der var så svære som det, du oplevede, da du gik ned med stress?
4: Ja, det, 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 var min, det var min fornemmelse, og, og jeg var jo egentlig i udgangshalder, jeg havde et ønske om at være åben om det, men, men jeg kunne godt mærke, at mange havde svært ved at være i, at jeg så faktisk var åben om det. Mm. Så, så, så jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, med de rammer, vi mødes, øh, mødes i.
0: Hvilke konsekvenser fik det for dig dengang, at du sådan gik alene med det, altså udover at du selvfølgelig, som du siger, kunne tale med din kone, men ellers sådan var jeg alene om det?
4: Ja, men det gjorde jo, at jeg, jeg, jeg begyndte jo at fundere lidt over, hvor, hvordan det kunne være. Og, og, og det har jo svært op med, at jeg har, jeg har jo truffet Svendover massen siden og har, har jo faktisk stået bag opstarten af, af en forening i Nordjylland, som, som henvender sig til, til netop sårbare voksne generelt, men, men hvor vi faktisk har en, 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 en lokal afdeling, eller regional afdeling af Mænds som Svendover om, mm. hvor, øh, hvor vi netop mødes omkring... Øh, Uh, uforpligtende interessefællesskaber uh, i naturen, og, og ud af dem, der kan vi jo tydeligt se, at, at, at flere deltagerne faktisk finder sammen i, i, uh, i gode nære relationer efterfølgende.
0: Ja, du var nemlig med til at stifte en forening, der hedder Jordforbindelsen, som hjælper sårbare mennesker. Prøv lige, lad os lige blive lige et kort øjeblik mere ved din egen situation. Hvad gjorde ja. du så, altså, hvis, hvis du manglede den her gode ven at tale med?
4: Jamen, det, det var jo egentlig, at, at jeg, jeg fortsatte jo med bare at, og, øh, at være åben omkring, når folk spurgte, hvad, hvad jeg lavede, eller øh, når jeg snart skulle tilbage på arbejde og så videre. Og, og det gjorde, at der gradvist var en, en øh, knap så stor berøringsangst for at tale om tingene. Så, så det, det var jo noget, der der stille og roligt udviklede sig, men det tog tid i, i, i den gruppe, og, og det gør jo, at, at rollerne i, i sådan en gruppe, de, de forandres jo lidt, at man pludselig er i en, i en langt mere sårbar situation end, end, end tidligere, hvor man måske heller har været en, en ressourceperson i, i sådan en gruppe.
0: Hvordan oplevede, hvordan oplevede du dine din kammerater, at du lige pludselig insisterede på, at du gerne ville tale om dine følelser og hvordan du havde dem?
4: Nej, men altså i udgangspunktet fra starten, så er det jo sådan lidt med, at, at øh, ja, øh, i den lokale fodboldklub, jamen, så, så skal det løbes væk, eller, eller jamen, vi, kan, vi kan lige tage en øl bagefter eller noget. Og, og, det, og det tror jeg er den naturlige måde for mange mænd egentlig at reagere på, når der kommer noget, man, man kan have lidt berøringsangst overfor. Mm. Men, men, men det, det kom stille og roligt, og det gjorde faktisk, at der var andre, som, som efterfølgende også blev mere åbne omkring, at... De måske også havde nogle vanskelige perioder en gang imellem, øh, hvor jeg i hvert fald har talt øh, en til en med, med flere af dem, fordi de kom til mig. Så, så, så det var tydeligt, at det ligesom satte et, et, et skred i gang i forhold til, hvad der var øh, lovligt, om jeg så måske at tale om i for eksempel. Mm.
0: Og så stiftede du den her forening, Jordforbindelsen, som hjælper sårbare mennesker. Hvad fik du egentlig ud af det?
4: Ja, men der fik jeg jo det ud af at jeg kunne se, at jeg igen var blevet en ressourceperson, i og med at jeg kunne i talsætte min egen sårbarhed, min egen problemstillinger og erfaringer. Lige pludselig så var der folk, som kunne gøre gavn af, eller, altså få gavn af de erfaringer, og ikke mindst, at man ser, at man er faktisk ikke alene om det, men får et lidt andet perspektiv på det, fordi man... Som Svendover også os inde på, man, man kan have tendens til at isolere sig, hvis ikke man allerede er isoleret. Og, og, og så sidder man måske bare med alle de her glansbilleder fra de sociale medier og føler sig endnu mere elendig. Så, så det, at man får den her øh, sparring med ligesindede, gør, at der, der kommer nogle helt andre perspektiver på.
0: Og du har været flykaptajn Det er jo sådan en rigtig mandejob, tænker jeg. Giver det nogle pointe, at sådan en, en som dig også øh, vil tale om følelser og tale om ting, der er svære?
4: Ja, det tror jeg måske nok, det kan gøre for nogen, at, at, at det bliver legitimt, uanset hvad man har af baggrund, at og, og stå ved, at, at man kan have det svært. Øh, det, det, det har jeg da hørt eksempler på, at, at folk har, har kommet til os, fordi de faktisk var, altså var interesserede i, hvordan jeg var kommet videre.
0: Mm. Hvad vil du sige til de mænd, der måtte sidde og høre Radio 4 her til morgen, og faktisk øh, føler sig ensomme, eller ikke føler, de har nogen at betro sig til? Hvad, hvad er det gode råd?
4: Ja, men der vil jeg jo sige at, at, at mens mødested er jo et rigtig godt uh, udgangspunkt for uh, for interessefællesskaber uh, og, og altså søg ud, find nogle, uh, find nogle ligesindede. Uh, Det kan være svært uh, måske at, at finde ud af, men uh, for os der fungerer det med med naturen eller eller håndværk eller så videre og og, og, og mødes om det og og, og, og dyrke de interesser man har, fordi så så kommer de de vanskelige samtaler helt sig altså selv når når, øh, når man føler sig klar til
0: det. Så lød det fra Karsten Tak fordi du var med her og ville fortælle øh, del af din historie. Ja, selv tak. Og jeg vil sige, hvis man nu er interesseret i det her Mens mødested, så er det simpelthen bare at gå ind på Google og skrive Mens mødested, så er første hit netop Mens mødested.
1: Radio 4 taler om Danmark.
0: Husker du øh, Prince
2: Harrys halskæde?
0: Nej, den husker jeg simpelthen ikke.
2: Nå, jeg skulle lige til at sige, her er den i dag men det var nu også i går. Sagen af den er den af Prins Harry, har jo en bror, der hedder Prins William. Ja. Og øhm, de var op og slås på et tidspunkt. Det var måske den mest omtalte historie fra Prince Harrys seneste bog. Yes, det kan jeg godt huske. Som også var hans første bog. Nå, men han har været en tur i The Late Show i New York hos Stephen Colbert. Mm. Et af de gode shows, hvor folk virkelig taler ud. Og øh, der viste han faktisk bemeldte halskæde frem. Jeg kunne godt tænke mig at spille en lille smule... Harry, or
0: Stephen. The fracture of the relationship between me and my brother has, has very much been pinned on my wife,
3: um, funnily enough. There's a lot of talk about the physical fight yeah. that the two of you had, where he pushed you down in the kitchen and, and broke the, the dog bowl when yeah. you fell on it. Um, it says it broke your necklace. Mm -hmm. What necklace was this that he broke? Uh, this one, which is now fixed and now it's got... And what's on there?
0: We got, there? You got um, my kids' heartbeats. Hvilket
3: min kone gav mig. Oh, det kardiogram yeah. gravet der, ja. Yeah. Og yeah. hvad er det central? Og en ven af
2: min, en botswana, made det for mig, som har fået det. er en af hans ven, i botswana, der havde lavet oh, den, den fine. Men den gode nyhed er altså, husker du den ødelagte halsskæde? Den er fikset.
0: Ja, og jeg, mm, ja, og det var noget med hans børns eller eller noget. Det forstod jeg ikke. Helt. Ja,
2: det var så nogle kardiogrammer. så. Oh, det var det, det var. Ja.
0: Yeah. Sådan hjerte rytmor. Ja, det
2: er yeah, præcis. Okay. Så man kunne se, at yeah.
0: den var ligesom bare smidt sammen af. Ja der, der en masse, ven, han
2: ja, der hang en masse pangel på den der. Så det er jo ikke mærkeligt, at det, at det var en halskæde, øh, der betød meget for ham. Den var nu lavet. Han sagde så også, at forholdet til broren, det var stadig i stykker. Men det er så øh, knap så overraskende, kan man sige. Særlig efter bogen Spær, som... Øh, ja.
0: ja, som var vist lidt øh, kritisk over for hele familien, øh, hele den britiske kongefamilie. Men nu er jeg beroliget. Nu ved jeg, hvad der er sket med hans halskæde. Øh,
2: det er der mange, der har stillet sig selv det spørgsmål lige ja. præcis. Det her Radio 4 Morgen efter nyhederne, blandt andet nyt fra Corona Camping. En reaktion fra de politikere, der siger, at folk ikke må bo der. Malou får forud og nu, fordi klokken er 8.